0: Nous sommes le jeudi 29 mars 2018, le week-end approche, aujourd'hui il pleut un peu moins, mes aïeux, hier j'ai pris des rasades de flotte sur la caboche, c'était insupportable. Alors, je ne sais pas vous, mais oui je vous raconte un peu ma vie ce matin, mais euh, étant plus jeune, euh, le mauvais temps n'avait aucune influence, hein. euh, sur moi je m'en foutais, il pouvait pleuvoir, euh, je m'en foutais complètement. Là je vous avoue que ces jours de flotte et de froid, j'ai hâte qu'on en sorte et bon bah aujourd'hui le ciel est dégagé, apparemment il va faire beau, un peu frais mais en tout cas sec et ensoleillé et c'est bien là le principal. Voilà c'était le point euh, météo digne hein, d'un bulletin BFM TV, bienvenue dans la revue de presse JV quand même, hein, donc ne vous inquiétez pas on ne parle pas météo mais on parle bien jeu vidéo ici, hein. vous, vous êtes à la bonne adresse, pendant 15-20 minutes on va parler JV, c'est votre podcast quotidien bien sûr. Et on attaque tout de suite avec une énorme brochette de news. Et oui, j'ai beaucoup de news à vous servir ce matin. Allez, c'est parti. Les jeux PlayStation Plus pour le mois d'avril donc sont tombés. Sont nominés Mad Max hein, sur PlayStation 4, le jeu Open World d'Avalanche Studios, Trackmania Turbo, donc ça c'est également pour la PlayStation 4. Sur PlayStation 3, il y aura In Space Wii Brawl, Toy Home 99 Vidas hein, sur PS Vita et Cubert Rebooted sur PlayStation Vita, mais en même temps en cross-buy hein, euh, sur PS3 et PS4. Donc voilà pour le PS Plus d'avril. Sur Nintendo Switch, Kirby Star Alice une update, hein, la 2.0 plus précisément qui va corriger divers bugs. Hein. Il y a également un nouveau tableau commémoratif hein, mais aussi et surtout de nouveaux compagnons, le trio Rick, Ken et Ku, hein, bien connu, mais aussi Max et enfin GUE. Toujours concernant Nintendo, euh, la firme de Kyoto a récemment déposé plusieurs marques, dont certaines très connues, hein, mais aussi surtout à nouveau la marque Wario Land, sachant que le dernier épisode en date date de 2008 sur Wii, c'était The Shake uh, Dimension qui était absolument sublime avec son style uh, cell shading, dessin animé vraiment splendide un nouveau Wario Land sur Switch ce serait fort possible donc on attend la confirmation hein, ces jours prochains du côté de chez Sony il y a une grosse baisse hein, de prix pour le PlayStation VR puisque le pack hein, incluant le casque hein, plus une PlayStation caméra qui est obligatoire hein, pour l'utiliser et un coupon de téléchargement pour VR Worlds 1 hein, passe de 399 euros à 299 euros à compter d'aujourd'hui, 100 euros de moins. Donc pour ce pack, peut-être que cela va inciter certaines personnes qui hésitent encore à passer à la caisse. En tout cas, c'est comme un, un, une baisse de prix assez significative. Alors après, est-ce que c'est bon signe Ça, c'est encore une autre histoire. Euh, Souvenez-vous, l'une des petites sensations du dernier Nindies Showcase, hein, dont on avait fait euh, le report hein, détaillé il y a quelques émissions de cela... Euh, donc l'une de ces petites sensations c'était le remaster hein, de Mark of the Ninja et bien figurez-vous que euh, le fameux Ninja ne va pas que briller sur euh, la console hybride hein, de Nintendo mais va également se lancer sur PlayStation 4, Xbox One et Steam donc en plus de la version Switch on attend une date de sortie d'un moment à l'autre comptez sur moi pour vous tenir au courant euh, Square Enix Montréal annonce quant à lui que son jeu mobile Hitman Sniper a dépassé les 10 millions de joueurs, c'est énorme Et pour marquer le coup, une version gratuite de ce titre hein, iOS et Android est désormais accessible, et oui, aujourd'hui même vous pouvez y aller Mais attention, c'est dispo jusqu'au 4 avril 2018 bien sûr, hein, pas 2022, on s'est bien compris, donc si Hitman Sniper euh, vous intéresse, euh, je serai vous, je ne tarderai pas trop Enfin, pour terminer ce point news absolument fantastique, sachez que Fortnite Battle Royale est devenu le jeu le plus regardé sur Twitch. Oui messieurs dames, devant League of Legends et PUBG, PUBG, le hit d'Epic Games cartonne également sur Youtube où il détient, cramponnez-vous à votre casque, hein, le record historique du plus grand nombre de mises en ligne de vidéos dédié à un jeu en l'espace d'un mois. Il faut savoir hein, qu'avant-hier, le tournoi Battle Royale a dépassé les 42 millions de visionnages, ce qui nous mène à un record, celui de la plus grande diffusion d'un jeu vidéo avec 1,1 million de spectateurs en simultané. Et ben les petits gars d'Epic Games ont bien fait euh, de pomper un petit peu euh, PUBG parce que leur mode Battle Royale est un véritable succès. Donc du coup, j'ai envie de dire, c'est bien joué, c'est bien Tommy, non, mais c'est bien épique, quelque part. Far Cry 5, la direction juridique, a joué sa partie. C'est un papier rapporté hein, donc, par les echos.fr. Et donc j'ai trouvé l'angle très euh, intéressant, puisque Far Cry 5, comme vous le savez, est sorti. Ce papier euh, des échos nous parle euh, d'un aspect un petit peu euh, inédit hein, et peu traité dans ce genre de production, puisqu'on nous dit que pour euh, ce Far Cry, hein, numéro 5, 33 juristes hein, d'Ubisoft ont rédigé des lignes directrices sur des règles que les opérationnels peuvent appliquer dès le moment de la création. Un responsable du BI nous dit, je cite, « Nous avons mis en place des programmes de sensibilisation pour leur permettre de comprendre les opportunités et les contraintes juridiques. » Alors, pour leur permettre, hein, euh, on parle de l'équipe de développement, bien sûr. Euh, ce responsable hein, poursuit, « donc, Ces lignes directrices répondent à des questions simples. Comment peut-on introduire un bâtiment dans un jeu Quelles sont les règles à respecter lorsqu'il est vu d'une place publique, du ciel ou de l'intérieur donc des règles hein, qui rappellent aussi des principes de propriété intellectuelle essentiels sur la reproduction des logos, les personnes publiques, le nom des personnages qui ne doivent pas être ceux de personnes réelles, la négociation pour l'acquisition des droits, etc. etc. Bref, Ubisoft, euh, nous dit ce papier, n'a hein, pas la philosophie du contentieux. La direction juridique, sous l'impulsion de la direction générale bien sûr, préfère éviter toute source de conflit et en dernier recours utiliser les règlements amiables. Hein. D'ailleurs, euh, un autre employé du euh, d'Ubi, Cécile euh, Russell, hein, nous dit, je cite, « Plus le jeu est réaliste et plus le volume de problématiques juridiques soulevées est important. À chaque nouvelle production, nous dit-on, un binôme de juristes est attaché à l'équipe de créateurs. Il revient alors aux spécialistes du droit de comprendre l'ADN de la franchise, le mandat éditorial, les contraintes ainsi que les enjeux ces juristes hein, se rendent aussi disponibles pour valider le contenu, les éléments appartenant à la vie réelle, etc. etc. Au fur et à mesure du développement du jeu vidéo, l'équipe de créateurs leur soumet des livrables. L'objectif, hein, nous dit-on, est de designer des limites autour des concepts créatifs et non de faire rentrer des idées créatives dans des cases juridiques. Pour Far Cry 5, par exemple, l'utilisation des décors euh, des montagnes du Montana ne posait aucun problème. Cependant, toute une recherche documentaire a été réalisée sur place pour s'immerger dans l'ambiance et l'atmosphère particulière des lieux et vérifier, par exemple, que le nom des bars et des restaurants figurant dans le jeu ne correspondait pas à des endroits réels du Montana. Enfin, euh, on nous dit que la création de nombreux véhicules a aussi été soumise à l'appréciation de la direction juridique et que le choix a finalement été de ne pas acquérir hein, de licence de reproduction de véhicules. Il a fallu alors s'assurer qu'aucun modèle du jeu ne corresponde à un modèle existant donc ça c'est un papier d'iséco je vous mettrai euh, le lien dans la description de l'épisode. Alors, euh, normalement, il y a un abonnement, certes hein, très peu onéreux, mais euh, pour consulter les articles euh, des échos. Mais euh, si vous vous connectez, vous avez le droit à trois articles gratuits. Donc, vous pouvez aller le lire dans son entièreté, j'ai envie de vous dire, hein, même si je vous en ai livré euh, les parties euh, me semblant les plus pertinentes. En tout cas, voilà une des phases euh, de la création, un hein, des aspects de la création euh, de gros triple euh, A dont on nous rapporte pas forcément les tenants et aboutissants et je trouvais ça intéressant de vous livrer ça ce matin. Créez votre propre jeu de plateforme avec PlataGo, Super plateforme Game Maker, sur Switch. C'est Nintendo Difference qui nous parle de ça. Et donc c'est Peakyubain et Super Icon qui viennent d'annoncer, nous dit Nintendo Difference, PlataGo, un outil de création de jeux de plateforme qui sortirait donc sur Nintendo Switch, PS4 et Xbox One dans le courant de cette année. Déjà disponible hein, euh, sur Steam au moment où vous écoutez cette émission en accès anticipé. Attention hein, pour seulement. 4,99€ hein, ce qui est vraiment euh, très honnête en tout cas si ça marche bien euh, Platago permet aux joueurs hein, donc nous dit-on de créer des jeux de plateforme en quelques minutes grâce à son interface drag and drop facile à utiliser et annoncée comme super intuitive hein, donc c'est du glisser-déposer très très simple. Euh, le titre euh, proposera, nous expliquons, de créer de toutes pièces son propre jeu de plateforme de la création des environnements jusqu'aux ennemis et objets à collecter une fois le niveau conçu il sera possible de le jouer, heureusement mais également de le partager en ligne à la manière d'un certain Super Mario Maker. Comme son aîné, aucun code, script ou connaissance en développement n'est requis puisque tout comme donc Mario Maker, un plateau est conçu dès le départ pour être immédiatement accessible aux joueurs de tout âge. Le titre inclura une vaste bibliothèque de ressources graphiques comme des blocs environnementaux et des sprites ennemis ainsi que de nombreux gadgets et éléments qui permettront de laisser libre cours à son imagination. Des canons aux téléporteurs, des blocs anti-gravité aux plateformes mobiles et pièges, laser mortels, Platago offre aux joueurs une certaine liberté créative tout en permettant aux utilisateurs les plus expérimentés d'utiliser l'immense palette d'outils pour faire des niveaux et des jeux plus avancés. Alors ce qui est très sympa aussi, c'est que euh, ce titre hein, proposera un grand nombre de thèmes graphiques, des filtres hein, plus exactement, qui donneront donc à vos jeux des looks euh, identiques aux consoles ou autres machines classiques hein, comme la NES, la Game Boy, le ZX Spectrum ou le Commodore 64, euh, Super NES ou si me semble avoir vu ça, euh, vous verrez de toute façon dans le lien hein, de Nintendo Difference, vous avez le petit, euh, le petit trailer qui va bien et donc il sera possible de partager ces niveaux Bien sûr, de récupérer les niveaux euh, les mieux notés comme Super Mario Maker. Tout ça est assez réjouissant, il faut voir si vraiment ça fonctionne très bien. Mais en tout cas, ça pourrait être un véritable petit carton, je pense, euh, y compris sur console, ça pourrait, ça pourrait le faire. Dragon Quest 11 sortira le 4 septembre en Europe hein, sur PlayStation 4 et Steam, ça y est, la date est tombée. Et vous allez me dire, on ne parle pas de la version 3DS. Et oui, alors là, je sais que ça va euh, en énerver plus d'un. Euh, je pense à mon frère Julien, d'ailleurs, <rire> s'il si m'écoute, euh, qui attendait la version 3DS plus particulièrement, puisque cette version ne fait pas partie des plans de localisation. Et si le développement de la version Switch reste encore très obscure. Cet épisode donc sera quand même disponible chez nous le 4 septembre 2018 hein, sur la console de Sony et sur PC et ça c'est Gamecult hein, qui nous en parle. Euh, et qui nous dit notamment que donc euh, DQ11, un dracoué hein, pour, euh, pour les vrais, ceux qui savent, va justifier cette longue attente en retravaillant deux ou trois lacunes par rapport au jeu mis sur le marché en juillet dernier au Japon. Donc cet épisode 11 hein, va subir un petit lifting, bon on a l'habitude avec les Dragon Quest. Alors qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci Donc on va avoir un doublage anglais hein, au lieu du mutisme hein, de la version originale comme nous le reprécise Gamecult. Le jeu proposera un mode difficile, hein, la quête draconienne. Et ça, c'est pour répondre aux critiques hein, qui estimaient que la version japonaise était beaucoup trop euh, facile. On nous annonce également une refonte de l'interface et des menus, une nouvelle caméra mais aussi un mode hein, qui nous laissera admirer les paysages, les personnages et les mondes dans le détail. Donc là on se rapproche un petit peu de, du lifting euh, qu'on avait pu avoir sur les dernières versions. En revanche, euh, et ça c'est quand même un peu dommage, euh, c'est que les compositions euh, de Monsieur Sugiyama, l'illustre Monsieur Sugiyama, euh, ne feront pas l'objet d'une nouvelle orchestration hein, euh, symphonique pour cette version. Comme ce fut le cas euh, jadis euh, pour Dragon Quest, l'Odyssée du Roi Maudit sur PS2, Dragon Quest 8, donc un hein, de son vrai nom. On nous apprend aussi que euh, si euh, l'idée euh, vous prend, sait-on jamais, euh, de précommander le jeu sur le PS Store, vous recevrez un thème exclusif hein, pour votre console et un assortiment d'objets en jeu qui inclut, attention, le gilet de veine, des graines de compétences et une agate d'évolution. Euh, quand même, là, je pense que Swear Enix ne se moque euh, pas de vous. Euh, Square Enix d'ailleurs qui va nous dévoiler très bientôt une édition boîte spéciale sur PS4 comprenant encore divers bonus tout plus merveilleux les uns que les autres. Alors euh, GameCut nous dit que outre l'abandon hein, de la version 3DS, euh, les joueurs euh, Nintendo euh, ne pourront pas se rabattre en tout cas pour l'instant euh, sur la version Switch hein, qu'on nous a promis déjà depuis quelques temps. D'ailleurs si euh, je ne m'abuse, euh, ce fut peut-être le premier jeu annoncé sur Switch à l'époque. Euh, le portage Switch donc, de, de Dragon Quest 11. Et donc selon les propos recueillis par IGN, hein, nos DJK, euh, Dragon Quest 11 est bien prévu en Occident sur la console de salon portable, hein, donc la Switch, mais sa fenêtre de lancement serait encore particulièrement éloignée, et pour cause, car même le Japon n'a jamais aperçu donc euh, ne serait-ce qu'un extrait, euh, un screen ou quoi que ce soit euh, sur cette version Switch. Donc, euh, apparemment, d'après Square Enix, il euh, y a quelques défis technologiques à relever, donc on leur souhaite bien du courage. Euh, et c'est vraiment dommage que cette version 3DS... Euh, ne sortent pas, mais bon, visiblement, elle n'est pas jugée assez viable économiquement pour sortir chez nous, ce qui, ce qui est un événement, mine de rien, puisque c'est vrai que la 3DS a quand même toujours eu, euh, a toujours été en tout cas traitée euh, comme une reine, hein, si je puis dire, à ce niveau-là, et là, on sent vraiment que la reine eh ben, est en fin de règne, hein, euh, on le savait déjà, mais cela se confirme d'autant plus là, puisque un jeu de ce calibre, euh, de, un jeu comme Dragon Quest 11 qui a une version DS en plus, 3DS pardon, euh, qui est assez, euh, assez exceptionnelle puisque je vous rappelle que vous pouvez faire le jeu dans sa version 3D ou à l'ancienne euh, en 2D, tout ça sur la même cartouche, bon, bah écoutez c'est dommage, il va falloir se rabattre euh, euh, sur l'import Jap, en tout cas pour l'instant, et ça serait quand même un petit peu dommage. Triste nouvelle donc pour les aficionados, hein, comme on dit dans le jargon, de la console portable de Nintendo. C'est ainsi que se termine cette édition du jour. Bah, J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Pas de panique, hein. on se retrouve bien sûr demain pour une nouvelle édition de la revue de presse JV. La dernière ou l'avant-dernière, hein, selon si vous êtes tipeur ou pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à faire un tour sur le Tipeee de l'émission. Le lien est dans la description de l'épisode. Hein, si euh, vous voulez m'aider à porter cette émission toujours plus loin, toujours plus haut. Je remercie d'ailleurs à nouveau tous les tipeurs, pour vraiment leur précieuse contribution à l'émission. Portez-vous bien, panache et robustesse pour la journée, et moi donc je vous dis à demain, pour de nouvelles aventures Et ouais, allez, bye bye